0: El Señor me ha estado hablando, hermanos, de mil maneras. No solo a mí, sino me imagino que a cada uno de nosotros. Dios constantemente nos exhorta a un cambio. Y tú y yo queremos seguir en lo mismo, porque nos gusta nuestra comodidad. La palabra de Dios nos manda, miren qué bonitas estas cositas, a que edifiquemos una casa y la palabra de Dios nos dice que lo tenemos que hacer cada vez que yo me pongo aquí al frente le digo al Señor confírmame que la palabra que hoy voy a dar sea sellada con la profecía para tu pueblo y el Señor lo hizo quiere decir que no voy a dar una palabra que no es dada de parte del Señor Dice esto dice Lucas 6, 47. Todo el que viene a mí, ustedes y yo venimos a él. Y oye mis palabras y las pone en práctica. Miren, esto qué lindo. Venimos a escuchar la palabra este día maravilloso, domingo, que hasta la fecha se me olvidó, de los puros nervios, 16. Pero nos manda que pongamos por práctica lo que vas a escuchar este día. Y en el nombre de Jesús, Dios te ha hablado desde el momento de las profecías, en donde te dijo, si mi pueblo se humillare, El resto se los dejo para el final. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica es semejante a uno que edifica su casa, que pone buenos cimientos, se los voy a parafrasear porque no quiero decirles todo lo que dice, pero ahí va a estar escrito para que no crean que no se los tengo dado. Es uno que viene, abre hoyos, pone buenos cimientos y empieza una buena construcción. Posiblemente aquí en este país no vemos las construcciones como en nuestros países. Pero cuando nosotros vemos las construcciones en nuestros países, nos damos cuenta que primero para elaborar una casa se abren agujeros en la tierra. Y mientras más profundos son, el cimiento es mucho más fuerte. El cimiento que ponen allá es de cemento, ponen barras de hierro, la llenan de cemento para que lo que pongas encima de ello, se mantenga firme. Y eso es lo que nos está diciendo esta palabra. Allá me pasé hasta otro lado. Que nosotros tenemos que ser esos edificadores que edifican en, no en arena que cualquier viento lo sopla. Tenemos que edificar sabiendo que para que este fundamento funcione tiene que estar basado en algo firme. No que con facilidad seamos movidos como muchos tenemos por costumbre. Ya no me gusta la hermana, ya no me gusta el hermano, ya me cae mal cómo cocinan, ya me cae mal cómo habla el pastor, ya me cae, todo nos cae mal entonces con facilidad cualquier viento de doctrina cualquier cosa nos moviliza quiere decir que somos inestables me imagino que me, me, se me imagina que somos como aquel cuento de los tres cochinitos que cada quien era sabio en su opinión en poder edificar su casa como mejor le parecía uno edificó con paja otro edificó con pequeña madera hasta uno que edificó con buen ladrillo, El cual no pudieron movilizar Pero la palabra nos sigue exhortando Y nos dice Si permanece la obra Que alguno ha edificado Sobre el fundamento ¿Y quién es el fundamento mis hermanos? Cristo Jesús Quiere decir que la roca que nos va a sostener Y nos va a hacer que permanezcamos Va a ser Cristo Pero si tu fundamento está débil Porque lo que quieres tú es únicamente cumplir una, una manera de vida superflua, social, en donde aparenta ser un cristiano a medias. Por lo supuesto que nada de lo que pasa en Cristo nos va a poder sostener. Decía la profecía, si te humillares, Decía el otro, te he escogido, por eso estás pasando tribulaciones. Pero las estás soportando, estás diciendo, Señor, ya no aguanto, mejor me voy, porque allá afuera sufro menos que lo que sufro aquí. Muchas veces nosotros empezamos a actuar de maneras ilógicas, porque el tiempo se acerca. Y en los últimos tiempos, dice la palabra de Dios, que muchos se enfriarán. Y el enfriarse implica que tú y yo ya estamos tan acomodados creyendo que hemos alcanzado una estatura espiritual y nos es fácil continuar la vida que llevamos sin esforzarnos a ser mejores. Esto se los puse extra, pero ignórenlo, no quiero hablar de eso, quiero hablar de esto. cuando nosotros empezamos a ver la palabra de Dios muchas veces no se entiende hermanos no se entiende porque cuando uno mira el antiguo testamento piensa que ya fue dada pero dice que la palabra de Dios nos habla como figura de lo que va a ser porque lo que ya fue va a volver a suceder y tú y yo estamos viviendo los tiempos finales y ajeo fue uno de los profetas que fue a exhortar a un pueblo que tenía que reedificar reedificar un templo pero no quiero que cambien su mentalidad que yo les estoy exhortando a edificar un templo porque gracias al Señor las manos de muchos y la colaboración de todos ha hecho que este pueblo, este edificio esté como esté es una obra pero esto no me estoy refiriendo a ese tipo de cuerpo, a ese tipo de templo, porque este templo se destruye y de todos modos el templo permanece, porque el templo eres tú y yo, ese templo que tiene que ser reedificado, porque hermanas si estoy en proceso, ¿en proceso de qué? ¿de destruirte o en proceso de seguir buscando las cosas del Señor? ¿qué es lo que está pasando? que estamos en lugar de avanzando retrocediendo y dice a Ajeo 1.2 así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo este pueblo dice no ha llegado aún el tiempo vengo el domingo o el de mañana porque más que suficiente ¿estás conforme Señor? amén Dirá el Señor así Dirá el Señor que es suficiente Que solo vengas el domingo Porque miren No es que estés literalmente aquí Porque aún si no vinieses Posiblemente porque hay circunstancias Que no vinieses Tu forma de vida sería diferente afuera Porque el poco tiempo que tuvieses Sería el entrarte por completo Y sumergirte a los ríos que el Señor espera que estén dentro de ti para que fluyas lo que Él ha hecho en tu vida. Pero mientras nosotros no entendamos que el tiempo está cerca y sigamos conformándonos con vivir superficialidades, no vamos a lograr jamás la estatura ni edificar el cuerpo de Cristo que eres tú. Yo no puedo edificar lo tuyo, ni ustedes pueden edificar lo mío. La edificación del cuerpo, la restauración de mi vida, la restauración de tu vida es personal. Podemos ser como el cuerpo de Cristo que juntamente, dice la paz hace una cohesión, todos nos unimos para ayudarnos unos a otros. Pero si quieres restaurarte realmente, tienes que poner el empeño para hacerlo por sí mismo. Esforzándote, poniendo dominio propio Poniendo todo aquello Que muchas veces se nos olvida hacer Entonces dice la palabra y sigo leyendo De una vez El tiempo de la casa de Jehová Sea reedificada El Señor lo mandó y se lo dijo a Geo Que lo dijera Pero en aquel tiempo Dice, dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel estaba preocupado. Sí se preocupaba por ayudar, pero solo como tú y yo, superficialmente. Solo mientras pase el tiempo, como la mojarra, un poquito para acá y un poquito para allá. No mucho. Pues así ha dicho Jovea de los ejércitos. Meditan bien vuestros caminos. Hoy es un día en que tú y yo tenemos que meditar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estamos esforzándonos? ¿Estamos controlando todas esas áreas en las cuales nos dominan y nos hacen perder la razón y pecar una y otra vez? Me imagino que hoy has venido o los que no venían, porque tal vez hay una necesidad que el Señor les ha hecho entender afuera y hoy lo necesitamos pero mientras nos pasa la necesidad permanecemos y cuando estamos saciados nos volvemos a ir o habemos muchos que venimos porque nos han jalado, mi esposo me jala, mis hijos me jalan, mi mujer me jala pero no venimos convencidos, venimos en ausencia espiritual y lo que el Señor espera de ti en mí es que estemos presentes espiritualmente pero ¿cómo es que se da todo esto? la iglesia tiene un rema personal un rema ministerial de exhortarte a que entiendas que es tiempos finales ¿verdad? eso es ¿será que aquí se les avisa que estamos en tiempos finales, sí o no? y hacemos un cambio o no Eso les queda de incógnita. Pero hoy van a ver entender por qué. Porque ustedes no habían encontrado la respuesta. El pensamiento del pueblo es un pensamiento de comodidad. Y el pueblo eres tú y yo. Somos acomodados. Qué lindo, el domingo vine a ver a mi hermanita. Ay, sí, le voy a contar lo que hice toda la semana ahí voy a ver a la otra, ahí las niñas, ahí voy a juntarme con la fulana y la sutana porque como no tengo amigas en la escuela, aquí voy a echarme la parlada y el tiempo de chismografía, felices, ¿verdad? así somos, no me digan que no pero así somos o si no venimos e irnos rapidito porque no quiero problemas con nadie, tampoco no hay que ser extremi extremista Venimos a buscar una comunión con mis hermanos Para que podamos ser edificados El trato entre tu hermano y tú te edifica El trato entre tu esposa y tú aquí en la iglesia te edifica El trato entre tú y tus hijos aquí te edifica Solo que cada uno de nosotros necesitamos el apoyo del otro El esposo necesita el apoyo de la mujer Y la mujer necesita el apoyo de su esposo los hijos necesitan el apoyo de sus padres Y los padres necesitan el apoyo de sus hijos Cada uno trabaja en pos de otro No podemos trabajar individualmente Si tú lo haces así Ni creces tú, ni crece nadie Nos quedamos detenidos Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos Meditan bien vuestros caminos ¿Cómo que meditan? ¿Qué hemos hecho? Entonces quiero hacerles una reflexión Cuando nosotros decimos No ha llegado el tiempo La palabra de Dios Nos ha profetizado por mucho tiempo Que el tiempo ya está <risa> Dice 2 Timoteo 3.1 Pero sabes esto Que en los últimos días Vendrán tiempos peligrosos ¿Será que hay tiempos peligrosos Isabel? Sí hay Ay no hermana Aquí no está como en Guatemala No pero pronto Lo que pasa es que el Señor Te ha puesto en un lugar privilegiado En donde no, el mal todavía no te ha alcanzado Pero algunos Ya han sido presa fácil Del adversario Porque Llegamos a los lugares donde el Señor No nos ha mantenido Dice Daniel 12.4 Pero tú Daniel Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin Muchos correrán De aquí para allá y la ciencia aumentará cada día estamos dándonos cuenta que comes lechugas plásticas ¿o no? Sí. y miren, ay hermana tan exagerada, lechugas plásticas que comes huevos ficticios tanta cosa que ha sucedido ahorita y todavía no entendemos que Dios está marcando su límite tú y yo no lo entendemos porque díganme la realidad, venimos. Y hasta nos da un poquito de sueño porque nos desvelamos toda la noche. Dice Mateo 24:12 y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Por eso eres incapaz de soportar a tus hermanos. Porque hay tanta amargura dentro de cada uno de nosotros que eso no te permite percibir el amor, la gracia, la misericordia, la bondad de aquel que está a la par tuya. Esto es para mí. Vivimos superficiales, sí. ¿Cómo se ven ustedes hoy, domingo? Guapos. Uno se mira en el espejo y se mira que me vea aquí, que me vea allá, que se, no se me salga por acá. que no se me... ¡Perfecto! Porque a la casa del Señor tenemos que venir pintos. Es la única oportunidad que tenemos. No sé si vas a trabajar, ¿qué haces? No vas a irte con galas. Los tacones que siempre están guardaditos y bien puestos, los sacas el domingo o los días de servicio. Pero la realidad, ¿eso es lo importante? ¿O es como vengas dispuesto dentro de tu corazón? cómo vienes tú delante del Señor porque afuera te ves hermoso y por dentro cómo estamos será que no ha llegado el tiempo será que todavía falta mucho para que el Señor pueda hacer un cambio en nuestra vida será que todo lo que has vivido tiene que cambiar para que tus hijos no vivan lo mismo que tú viviste ay hermana pero yo tengo que trabajar yo tengo que hacer no puedo cumplir con los privilegios de mi hijo pero si no los cumples hoy mañana vas a llorar por no esforzarte lo justo cuando era necesario entonces el Señor te dice meditad bien sobre vuestros caminos. Esto es una palabra que el Señor te da a ti y a mí. Medítenlo. ¿Sembráis mucho? Pero recogéis poco. ¿Cómo es eso, Señor? Siembro y recojo poco. Trabajo 24 horas y recojo como que estoy trabajando 8. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo que mi mi remesa, lo que yo recojo, no fluye tanto como antes. Pero no hay suficiente para que os hacéis. Ay, el Señor te manda un mejor trabajo y ganas 200 la hora. Ay, reciban en el nombre de Jesús. ¿Por qué no lo creen si lo puede hacer el Señor? Pero dice. Y no te saciáis. Mientras más ganáis, más gastáis. ¿O no? ¿Así es? Pero cuando tenías, se nos salía el apellido de Codintios. Porque como tengo, no doy. Y ahora que no tienes, tampoco das. Entonces siempre estás limitado. Pero miren, esta no es la actuación en sí. De que ustedes yo venga y les esté diciendo Que den para la casa, por favor, no Es una ley De la siembra y la cosecha Para tu vida Das, recibís Das amor Que Dios te bendiga mi vida Mañana la gente te va a saludar igual Das malas caras hoy Mañana ni te voltean a ver Porque les caes mal O no, así somos Así es lo que sembró tu abuelita hace 10 años, hoy lo estás cosechando tú, porque decía si usted la, la hija de doña Chonita, sí, ay ella fue tan linda conmigo. Mire, ahorita ¿qué quiere usted? Yo le voy a dar lo que usted necesite. Cosas del pasado que hoy disfrutamos nosotros. Pero eso es porque ellos aprendieron y porque nosotros no hemos enseñado a los nuestros. Sigue diciendo... Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriagueis Por favor no vayan a creer que los estoy invitando a que se echen uno No me gusta Bebéis la agua de la palabra de Dios Y no te es suficiente No te es suficiente para poder permanecer
1: ¿Qué tanta palabra más quieres tú y yo Si la hemos recibido por años
0: y permanecemos igual más llenos de cuentos les iba a decir otra palabrita pero me corrijo entonces embriágate pero de las cosas del Señor el que está embriagado no siente porque para eso se embriaga el borracho para eso se embriaga para despreocuparse de sus problemas para no sentir el dolor para que el tiempo pase rápido mientras él está dormido para eso se embriaga alguien pero cuando decimos embriagarnos de las cosas del Señor quiere decir que la palabra te va a permitir permanecer a pesar de las dificultades ayer me tocó predicar sobre sumergirse y de verdad que por misericordia del Señor tuve poder dar el mensaje pero me venía a mi mente un ejemplo porque hablaba con unas hermanas y se los quiero compartir. ¿Por qué es esto? Venía yo y le decía a una hermana, me duele toda la espalda, me dolía todo. Ya a cierta edad uno le duele hasta la uña. Y entonces me decía ella, ¿sabe qué es bueno? Meterse a la piscina. Vaya a la piscina, camine, échese una unas sus cuantas braciaditas y eso va a ayudar a su cuerpo a ejercitarlo acuérdese que el, el agua quita la gravedad y en el momentito se me hizo clic mi mente y yo dije, es cierto cuando estamos en la piscina hasta nos damos el lujo de cargar a nuestro esposo, a nuestra esposa cargamos hasta los cinco niños que tenemos y no nos pesan o no no díganme que no, porque así lo hace uno Ahí te metes en el agua Y uno hasta de puntillas Como que vas hasta nadando Cargando otro cuerpo Pero si estoy cargando a mi marido Pesa 250 libras ¿Y cómo lo puedo hacer en el agua? Pero entendía yo espiritualmente Que si yo me sumerjo En las cosas del Señor Que si yo me embriago de Él Todos los pesos De las dificultades Todas las Problemas y todo aquello que esté me va a parecer liviano me va a parecer liviano no va a traerme dificultad pero como estamos viviendo constantemente en buscar más problemas de los que tenemos todo nos es estorboso aquí cargamos la bolsa se te arruina el codo le haces un mal movimiento se te traba la cadera esa es la vida del mundo. Que todo te duele. Pero si estuviéramos realmente embriagados del Señor, andaríamos como plumas. Flotando. Flotando en las alturas, porque así son las plumas que no tienen peso. Flotan. Pero tú y yo nos dejamos llevar por todo lo que nos hace falta y lo que todavía más queremos. Dice... Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario, recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos, considerad vuestros caminos. Esto es, medítenlo. ¿Por qué tienes rota la bolsa? Dice la palabra de Dios que en odre viejo no puede haber vino nuevo. Ya derramaste todo tu pasado Ya te deshiciste de todo Aquello que no te, no te edifica Si no lo has hecho Todavía te toca Y si todavía eres orgulloso Vanidoso y que sabes más Que otros Y hasta de la que está predicando No hemos llegado Porque aquí Estar aquí Es un compromiso con lo que digas es que la palabra tengo que ponérmela en práctica primero yo, porque si no me come, me come viva, me come, me carcome, porque no puedo trasladársela si yo no la entiendo, no la puedo trasladar, me es imposible pasarles una palabra si yo no la entiendo, por eso les pregunto, ¿me están entendiendo? Ok. Considerar vuestros caminos, pero ahora uno dice, ¿cómo considerar meditad? Meditar quiere decir que pongas atención cómo estás viviendo, qué estás recibiendo y qué bendiciones estás dejando ir. O si no las estás dejando ir. Ay, miren qué mal puede. Ajeo era, escribí mal. A que vean que yo cometo errores también. Pero el mismo Geo nos confirma la palabra porque el Señor lo dice. Dice, ¿e esperabas mucho? ¿Esperabas más de lo que esperabas? Ay, te vas a trabajar ocho días a la semana. Trabajas más de ocho horas. Y al final de la jornada vas con tu jefe y le decís, bueno, me debe 500 dólares. Estoy inventando. Y cuando te ay, pero fíjese que no me han pagado. Tal vez le pago la semana en Chante. Ok. Esperas otra semana y volvés a trabajar. Esta semana eran mil. Y más los 500 de allá, mil 1500. Y le volvés a pedir. Y mis 1500, ya pronto te los voy a dar. Y cuando llega el tiempo, llega el tiempo y pasa el tiempo, no te los da. ¿Por qué, Señor? Si todo obrero es digno de su trabajo, ¿qué trato tiene el Señor contigo? ¿O no será que alguna vez tú se lo hiciste a otro y hoy te la están cobrando? <risa> Todo en esta vida se paga. ¿Esperabais mucho? Ya habéis hallado poco. ¿Almacenabais? Miren esto. No viene por tu mala forma de administrar, viene porque el Señor lo sopló Dijo que no se dé. Y yo he soplado por ello. ¿Por qué, dice Yahvé de los ejércitos? Por estar mi casa en ruinas. Pero por favor, vuelvo a hablar. No estoy hablando de esta casa literal. Estoy hablando de ti. Como templo del Espíritu Santo. ¿Cómo está tu casa? En ruinas. Amargada, desilusionada Frustrada No logras nada, nadie te quiere Soy un pobrecito, gusanito ¿Es eso lo que el Señor te llamó? ¿Es eso lo que el Señor quiere de ti y de mí? Y vayan despertándose Porque eso es para los dormidos Eso es para los dormidos porque el dormirse es dormirse espiritualmente. Es dormirse espiritualmente. Mientras que todos apresurados a haceros la vuestra, vuestra casa. ¿Pero qué casa? Edificamos superficialmente. Todo lo que tú hagas en esta tierra, nada de eso vas a llevarte. Ni todos los zapatos hermanas, mis amadas me encantan los zapatos somos mil pies pero saben cuál es el problema que hay una edad que los tacones que eran así ahora nos toca así y toda la hermosura de zapatos está solo para como un recuerdo porque te pones uno y empiezas a caminar así, ya te duele el juanete, ya te duele todo. El tiempo pasa. Y miren, ahí están los zapatos. ¿Para qué? Solo para que te recordes que alguna vez los utilizaste. Ay, no, es que ahora ya no puedo, más porque fíjate, la, la cintura ya me duele y el tacón. Voy caminando y me puedo caer. Es cierto, te, no, se nos caemos. Los vestidos, el closet lleno, con toda la ropa talla 7, 5 y 4. Porque esperamos, esperamos que algún día el Señor en su bendita misericordia nos quite el exceso de peso Vanidad de vanidades, todo es vanidad Pero no tienes guardada en tu casa tus recuerdos maravillosos que el Señor ha hecho, eso no, eso se te olvidaron Eso los metiste en las cajones que mandas a Guatemala que mandas a regalar para que otros vivan de tus vivencias pero si ti se te olviden dice otra versión ustedes esperan mucho pero que se echan poco lo que almacenan en su casa yo lo disipo de un soplo ¿qué les parece? lo disipo de un soplo y que nosotros decimos que tenemos el ruaj el Espíritu de Dios el Espíritu que nos edifica el Espíritu que nos restaura el Espíritu que nos da vida el Espíritu que nos sana pero ten cuidado porque también hay un Espíritu que te deshace todo lo que haces porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se preocupan de la suya. Así afirma el Señor Todopoderoso. No estoy hablando para asustarlos, ni para asustarme a mí mismo. Estoy hablando para exhortarlos a un cambio. Estamos, ya no podemos ser medias tintas, mis hermanos. Ya no vale la pena estar entre Jerez y la frontera. No, decidete. ¿Quieres Jerez o quieres frontera? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? No podemos vivir dos formas de vida ni buscando únicamente el conven la conveniencia de lo que nos satisface. Sino tenemos que ver qué estatura es necesaria para que el Señor se agrade de nosotros. Somos la casa del Señor en donde... Vive el Espíritu Santo. Si yo estoy en una casa que no me agrada, ¿qué haces? ¿Te vas? Miren, miren los seres humanos como somos. Entramos a un lugar, porque aquí ya nos cambiaron la, el chip. Aquí somos. ¿Me entendieron ese gesto, verdad? Clase aparte. Entras a un lugar? Ay, qué guay feo. Ay, está. Y lo que pasa que gracias a Dios a ti ya te mandaron a otro lado. Te llevan a un lugar a comer. Ay, eso qué horrible. No me gusta. Y antes comías frijoles y arroz. Hoy no puedes comer otra cosa que no sea agua destilada con ozono. Y toda la tripería de cosas que le ponen para estar vitamina, vitaminizada de todas las cosas sabidas y por abajo. ¿Y? El agua del chorro es la misma. Solo que una es más cara que la otra. Y yo tomo agua del chorro y sale buenísimo. Con limón, licuas tu melón o tu sandía, queda igual, no le cambias el precio no le cambias el sabor igualita y no me enfermo del estómago porque tengo tan buenas bacterias defensoras ¿o no? mientras más protección te pongas a todo alrededor más te enfermas nace el primer niño las enchamarramos en tiempo de calor con su gorrito, camisita abajo suetercito para que no se le vayan a enfriar los pulmones y aquí los gringos ¿qué hacen descalzos de la nieve, los muchachitos en calzón o en pañal ¿por qué pueden ellos y nosotros no porque esa es nuestra forma de pensar nuestra mentalidad ay pero ahorita estás en Gringolandia Gringolandia te cambió Ahora ya no somos pelo café, sino somos güeras. Ni nos va el rubio, pero nos ponemos güeras. ¿O oh, no? Porque así somos, así somos, eso nos gusta. Fingir lo que no somos. Pero al amado no le interesa cuánto te pongas. Él necesita esto. Discernir tu olor Pero tu olor es Como aquel versículo de Cantares Que dice ¿Quién es esa que viene en el desierto? Como humo de mirra A la busca de su amado ¿Quién es? Eres tú Que con tanto sufrimiento Con tanto dolor Con tanta angustia Prevaleces firme Gozosa disfrutando cada cosa que el Señor hace en tu vida a pesar de las pruebas ¿qué más quieres? ¿qué más queremos? hoy voy a terminar rápido ¿cuál es el orden entonces? en cómo tenemos que llevar la edificación de tu casa dice Efesios 2.20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles ¿cuál fue el fundamento de los apóstoles? la roca que es Cristo los apóstoles como Pablo decía yo el edificador yo el arquitecto edificó sobre la roca que era Cristo y los profetas siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular es la piedra todo lo que hagas tiene que estar basado en lo que el Señor pide de tu vida solamente eso nos pide solamente porque sabes que es bueno y que es malo. no me digan ay no, no sabía hermano, sabes no podemos decir y fingir algo que no sabemos nos van a demandar por lo que sepas por lo que hayas hecho bueno y lo que hayas hecho malo te lo van a demandar no es Aquí aquí no es jueguito de niño de cinco años que se llevó el iPad de la hermana sin saber que era de Madeline. No, ya sabes, ya tenemos conciencia. La piedra angular, Cristo. El fundamento ministerial. ¿Cuál es el fundamento ministerial? Los apóstoles, los ministros todos aquellos que te ponen como autoridad el cual tenemos que respetar porque nos están trasladando las bases para que pueda ser edificado ay hermano pero pero qué aburrido estar escuchando a estos pero por lo menos algo de lo que les escuchas que te quede porque eso el día de mañana ellos tienen que trasladar la palabra porque sobre eso se los van a demandar. ¿No les dijiste a mi pueblo que vengo pronto? Ay, el Señor no quería asustarlos. Pues sobre tu cuenta va la vida de cada uno de ellos. ¿Y quiénes se edifican? Las ovejas. Las ovejas eres tú mismo para edificar tu propia casa, para cambiar, para ser mejor, para ser la persona que Dios espera de ti nadie puede cambiarlos a ustedes más que el Señor Jesucristo y ustedes mismos poner el empeño para lograr ese cambio, un dominio propio, autoridad en lo que deciden, no ser medias tintas eso ni lo vean Les puse, miren esto. Hay un cuidado que tenemos que hacer cuando edificamos la casa. Me encantó este versículo. Dice Primera de Reyes 6, 7. La casa mientras se edifica se construía de qué? Piedras. ¿Qué dice la palabra de las piedras? ¿Quiénes son? Nosotros, piedras vivas preparadas en la cantera y no se oyó ni un martillo ni un hacha ni un instrumento de hierro en la casa mientras se construía cuando si nosotros somos piedras vivas y queremos construir una casa no podemos esperar que la casa sea construida en la iglesia se construye en donde se originó, en tu cantera aquí recibimos la palabra de Dios para ser transformada en nuestra vida pero el trabajo de cincelarla, de pulirla para llevarla a la casa de Dios tiene que ser en tu casa las piedras se hacen en la cantera La cantera padre de familia es tu hogar. No esperes que aquí van a cambiar a tus hijos y culpes a la iglesia de los errores de tus hijos. Los culpables son tu casa. Y dice, y no se oyó ni un martillo, ni un hacha, ningún instrumento de hierro. Pero ¿saben qué me venía eso? ¿Qué es el hacha? algo que está cortando, que está lastimando, el martillo que está golpeando y el hierro es figura de juicio. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Si nosotros estamos bien pulidos y bien construidos en nuestra casa, aquí en la iglesia no vamos a tener problemas, vamos a edificar el cuerpo de Cristo en una cohesión perfecta, amándonos unos a otros no echándole un porrazo a este con el hacha porque me cae mal no metiéndole un golpe a aquella otra porque me empujó y no me dejó parquearme y no maldiciendo a la gente por lo que hace porque el hierro son juicios que nosotros emitimos en contra de otros porque tal vez no nos caen bien pero Dios te manda que hagas un cambio en tu vida un cambio genuino un cambio en donde tenemos que poner de nuestra parte tenemos que trabajar mis hermanos en nuestra cantera trabaja en tu casa ay hermana pero mire ya eché a perder unas cuantas piedras pues hay que volverlas a cincelar porque tal vez ya no va a ser tan grandota como la habíamos visto pero va a ser más chiquita pero siempre va a ser útil no podemos perder la oportunidad y ahí viene la profecía en donde el Señor me confirmó ¿qué tienes que hacer para poder ser una casa reedificada Qué tienes que poner de tu parte para que el Señor pueda actuar en tu vida y si se si humilla mi pueblo sobre el cual invoca mi nombre si te humillas mi hermana pero como me humillo si yo vengo aquí al altar y me humillo si te humillas si te bajas de la nube donde andabas si dejas de creer que eres la última Coca-Cola del desierto. Si pensás que solo tú puedes dar una opinión verdadera o que solo tú tienes la autoridad. Si dejas de pensar que tú eres el único que puede mantener todo en línea. Si dejas de pensar de que eres indispensable y que sin ti nadie puede hacer nada entonces podráis invocar el nombre del Señor pero no es solo ahí porque la humillación quiere decir me bajo hasta el suelo y oran oran quiere decir vuelvo a restablecer la comunicación con el Señor ay como hermano y cómo le oro órale como se te dé la gana no esperes orar como la hermanita o el hermanito que pasa aquí. Porque muchas veces ni siquiera nos atrevemos a pasar nosotros porque la oración que nos sale, ay, ¿qué van a decir si digo esto? ¿Qué tal no me va a salir la palabra como esto? ¿Y qué tal? No, el Señor quiere oír tu voz. Sencilla, sin tapujos. A la señora estoy harto de esto. A mí está condenada, me está fregando. ¿Qué hago, Padre? Ayúdame. Va, cálmate, como compórtate tu boca mi hijito te va a decir el señor pero aún así te oye te oye y miren y busca mi rostro pero hay algo más no es solo un arrepentimiento porque esto lo que se está diciendo ahí es el proceso de cuando tú te arrepientes de pecar pero dice lo último que es lo más importante para ti para mí y se vuelven de sus malos caminos ¿Qué hay dentro de ti que no has logrado arrancar los malos caminos es la forma que al Señor no le gusta por donde andas como así hermana no entiendo que yo viera yo soy muy buena no no peco, no voy a, al dancing, no voy al jalón, no voy a nada de eso, no me, echo mis, no me los he hecho, soy buena. No, es que no te está diciendo caminos tormentosos, te está hablando de los simples, caminos en donde se te ha olvidado perdonar a tu hermano, caminos en donde puedes ayudar a aquel que está en necesidad, Caminos en donde ahora, en lugar de esperar todo, vas a dar más de lo que recibes. Esos son los caminos que el Señor espera que tú busques. Entonces oiré, miren, entonces oiré desde los cielos, perdonaré tu pecado y sanaré tu tierra. Dios puede hacer esa obra. Pero el secreto es que tú y yo lo querramos hacer. Si tú y yo no lo hacemos, por más que hagamos, nos vamos a quedar en lo mismo. Nos quedamos en lo mismo. No hay modo que caminemos y podamos ser diferentes. Esta es nuestra oportunidad. Esta es nuestra oportunidad. Es una oportunidad en la cual el Señor hoy te manda a reflexionar y a decirte, ¡hey! Dirían en otros tiempos, pon tus barbas en remojo. ¿Verdad? Así decían. Pero no vayan a creer que se ponían para blanquearlas o para pintarlas, no. Las barbas son figura de tu sabiduría, de tu conocimiento, de lo que has alcanzado hasta ahora. En remojo quiere decir, ponlas a pensar, a razonar. ¿cómo estamos? ¿qué hemos hecho? ¿estamos caminando como el Señor quiere? ahora entiendo por qué razón no tengo lo que quisiera tener ahora entiendo por qué razón todo lo que trabajo no me fructifica ahora entiendo cuando tú logras ese entendimiento es un trabajo en tu mente en el cual vas a poner por obra por voluntad propia entonces es tiempo de hacerlo es tiempo de hacer la voluntad del Señor ahí les puse hagámoslo porque ese no es solo para ustedes es para mí también dice Ajeo 1.8 suban al monte el monte figura de las alturas. Métanse en las cosas espirituales. Traigan madera. Empiecen a traer la humanidad que hay en cada uno de ustedes. Empiecen a traer todo aquello que no le gusta al Señor de ustedes. Porque con eso vamos a edificar. El cambio empieza por dentro. Y luego se da por lo de afuera nadie empieza por de afuera y después entra por lo de adentro empecemos a edificar y reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado así dice tu señor así dice tu señor este es tu tiempo de hacerlo ya no podemos esperar más es tiempo de reedificar tu casa. ¿Cuánto tiempo más quieres caer? ¿Cuánto tiempo más quieres sufrir? ¿Cuánto tiempo más quieres seguir siendo la misma persona? ¿Cuánto tiempo más? Dice Cantares que la amada estaba en espera cuando tocaron la puerta y sabía que había mucha brisa, había lluvia, me imagino que debe haber estado lloviendo pero llegó su amado a tocar para que le abrieran pero ella ya estaba acomodada acostadita bañada y no quería volverse a ensuciar los pies y le dijo ¿Por qué vendrá esta hora? Y es muy tarde El Señor no tiene hora Para tocar El Señor quiere que estés preparado En cualquier momento Para que cuando Él venga Él pueda entrar Pero la mujer de Cantares La que se durmió La que se acomodó Cuando ella se levantó Y tomó la decisión De abrir Ya era muy tarde no esperes que sea tarde porque cuando el Señor venga y no nos encuentre a la altura va a ser muy tarde para ti y para mí y ya no va a haber vuelta de hoja medita 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 quiere decir razona piensa que todo lo que hacemos tarde o temprano tiene sus consecuencias no sigas cayendo en las mismas debilidades de tu carne por favor medita tus acciones tu forma de hablar el cuerpo dice la palabra de Dios que se edifica con la profecía con tus palabras de bendición que dices a tus hermanos. Con eso nos edificamos. Pero ¿qué está pasando contigo y conmigo que todavía nos falta? Seguimos abajito. Ni siquiera queremos subir porque nos cuesta mucho. Cuando se sube al monte quiere decir que se sube a las alturas. Pero para subir a las alturas se necesita un esfuerzo y eso es lo que el Señor te está pidiendo hoy que te esfuerces esfuérzate y sé valiente ay pero hermana ¿y? y si me resbalo pues te vuelves a levantar y te vuelves a subir siempre vamos a tener oportunidad con el Señor y cuando se me acaben las fuerzas ¿qué voy a hacer Dios va a agarrar tu mano y te va a sostener y te va a decir ven yo estoy contigo y sigamos adelante Hasta que llegues hasta arriba Al monte Hoy el Señor te habla y te exhorta Suban al monte Suban al monte Y traigan madera Suban al monte Y traiganme su vida Traiganme su vana manera de vivir Y yo me agradaré ¿de qué se va a agradar de tu cuerpo? no, de lo que tú te desprendes de lo que tú sacrificas de lo que tú decides dar sin esperar nada a cambio y yo seré glorificado así dice tu Señor cierra tus ojos cierra tus ojos Hoy es una mañana en el cual el Señor no solo nos ha hablado a nosotros, a su pueblo escogido, a su casa, sino también podría ser que hubiese alguno que quisiera conocerlo, que quisiera decir no he encontrado oportunidad más buena, no he encontrado la mejor respuesta a mis peticiones, que el poder conocerte Señor si alguno de los que estamos aquí todavía no ha conocido a, a ese Dios vivo que transforma ese Dios vivo que edifica ese Dios vivo que puede provocar un cambio en tu vida hoy es tu oportunidad hoy es tu oportunidad de decirle Señor heme aquí si no te atreves a pasar con que levantes tu mano y le digas al Señor aquí estoy pero también te habla a ti te habla a ti porque hoy el Señor nos ha hecho meditar ¿Hasta cuándo vamos a estar acomodados? ¿Hasta cuándo vamos a reconocer que sin él nada somos? ¿Hasta cuándo estás vas a pasar carencias, problemas, angustias? Si no declaras al Señor que él es tu salvador. Dice su palabra: Si se humillara a mi pueblo, ¿qué esperas?
1: ¿Qué esperas para decirle, Señor?
0: Ya no puedo más. ¿Qué esperas para decirle al Señor? Sin ti nada soy. ¿Qué esperas para decirle al Señor? No sirvo de nada. Ya me lo dijiste. Ya me quitaste todo lo que quería. Ya no tengo nada. Pero te tengo a ti, que me puedes restituir todo. ¿Cuánto más vas a esperar? ¿Cuánto más vas a esperar para que Él vuelva a hablarte y te vuelva
1: a decir? Humíate, doblega tus rodillas delante de mí sumérgete en las aguas que te van a hacer pasar las
0: pruebas suavecito en donde tus cargas van a
1: ser llevadas por el fluir del Espíritu de Dios y tú vas a poder recobrar fuerzas Si tú estás en esa necesidad, si tú
0: hoy reconoces que Dios es el que edifica tu casa y que te ha hablado y te ha dicho humíllate,
1: es tiempo que lo hagas.
0: Si tú anhelas pasar al frente. No habría que decirlo. Tendríamos que hacerlo. Si mi pueblo se humillase, dice el Señor, si mi pueblo doblase sus rodillas,
1: si mi pueblo... Se le quitara la vergüenza si mi pueblo no se avergonzara de mí, porque invoca su nombre con orgullo y altivez, porque clamas a él en momentos de angustia y desesperación, pero se te olvida clamar cuando has recibido todo lo que tienes. ¿Cuánto más quieres esperar?
0: Y tú, que estás ahí sentado, que bendito sea Dios Dios te ha dado todo levántate es tiempo que te levantes porque de lo que Dios te ha dado es el tiempo de que tú des levanta tus manos hacia el frente y declara esa bendición grande, poderosa que no tiene la necesidad de venir al frente porque Dios te ha bendecido pídele al Señor que derrame esa misma bendición para aquellos que están en necesidad
1: subamos al monte subamos al monte en sacrificio en dolor aún sin fuerzas pero tu palabra dice Señor que el que clama si clamar es a mí dice el Señor si clamares, si te humillares, yo te respondería, dice el Señor. Abre esas ventanas de los cielos con tu clamor, con tu dolor con tu angustia, con tu problema y dile al Señor que nada eres, que nada puedes sin Él. Que es necesario su bendito Santo Espíritu dentro de esta casa que está en ruinas, que necesita ser edificada De nuevo Que necesita de tu Espíritu Señor Que necesitamos De ti Que queremos ver Tu gloria Padre Queremos ver tu gloria en nuestras vidas que anhelamos ser transformados por ti y que todo aquello que el enemigo destruyó o aún tú, Señor, por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia. todo aquello que se ha ido por ese soplo tuyo y que nuestra humanidad no pudo retener hoy Señor venimos clamando a ti levantando nuestra voz suplicándole Padre No quites tu rostro sobre mí, Señor. Que tu Santo Espíritu pueda caer como rocío. Como una presencia viva. Para transformar mi tierra, Señor. ya no quiero más esto Señor quiero disfrutar quiero sentir tu presencia quiero poder sentir que camino en las alturas quiero sentir que el peso de la prueba me hace como pluma en las alturas Si es. Dile al Señor que te llene de tu poder. Que te llene para hacerte sensible. Que te vuelva a ser tierra. Fértil para poder sembrar lo nuevo. Que puedas de tu vida ese hielo Dame más de ti, Señor. en donde no puedes ni siquiera sentir tu presencia cuánto más vas a querer estar así vas a querer estar con esta carga cuanto más dice el Señor busca mi rostro busca mi fluir Que esos ríos de agua viva donde te puedas sumerger en donde puedas flotar y poder nadar como un pez en el agua dame Señor dame Dios todopoderoso de tu poder ¡Dame, Padre amado, de todo eso que me hace falta!